0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Nosotros seguimos aquí en eh, Cannes, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Y mañana tendrá lugar en el Museo ANU, Museo del Pueblo Judío en Tel Aviv, el encuentro sobre el pueblo judío y las relaciones israel-diáspora a la luz del pensamiento de Abraham Yoshua Heschel, convocado por la Organización Sionista Mundial. Para hablarnos de este evento de Hegel y de más temas, estamos en línea con el rabino Mauricio Walter, miembro del ejecutivo de la Organización Sionista Mundial que organiza el evento y director del ejecutivo de Masorti Olami y Mercado Olami. Bienvenido una vez más a acá en español. Marcelo Kisilevski te saluda. ¿Cómo estás?
2: Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes de acá en Israel.
1: Mauricio, eh, hay un montón de preguntas y temas para conversar. Primero te tengo que preguntar, ¿cómo se traduce al español esto de amiut y eudit? Yo dije pueblo judío, pero se debería inventar el término de pueblidad judía. En inglés es peoplehood. ¿Qué sería esto de la pueblidad judía? ¿O hay otro término?
2: Eso Es, un buen, es una buena pregunta. Realidad, no hay un término en español, tendríamos que... Pensemos juntos, ¿no? Pero el concepto de Peoplehood o de Amiut y habla de un concepto que va más allá de un concepto religioso o cultural. Este concepto está basado en, en, en eh, textos que escribió un filósofo en 1930, Mordecai Kaplan, que hablaba más del judaísmo como una civilización, algo que es mucho más mm -hmm. abarcativo. Eso para dar es un concepto inclusivo del judaísmo. Así que cualquier judío en sus definiciones propias sobre su judaísmo pueda sentirse incluido y sepamos respetar las definiciones individuales de cada uno y grupales de cada uno de los judíos que, que comparten este concepto de ser parte de algo. ¿No? Los que deciden estar afuera deciden estar afuera, pero que se si quieren estar adentro y deciden... Una forma de identificarse, ahí viene, viene el tema, Morreja y Kaplan.
1: ¿Y es tan inclusivo que iguala a Israel con la diáspora? Porque antes se hablaba de la centralidad de Israel y ahora ya no, con esto de Peoplehood. Ah, son...
2: peoplehood, peoplehood habla de un concepto de eh, una relación igualitaria mm -hmm. ya, entre el pueblo de Israel y el que vive en Sion y el que vive fuera de Sion. Entendemos que Israel tiene una centralidad en términos de espiritualidad, etcétera, pero entendemos también que a lo largo de los años el judaísmo se desarrolló en los distintos lugares donde vivió. En la, en la antigüedad habrá sido un papel, en, en nuestros días tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, hay centros de desarrollo increíble del judaísmo, del pensamiento judío, de, de la religión judía, de la que creación y creatividad judía. Y si bien no le da una, una igualdad en términos de que nosotros somos también sionistas, uh -huh. creemos en la miud, pero somos sionistas. Vamos a decir así, es una igualdad con alguna una inclinación de entender que el tema de Israel es un tema central en la identidad judía para nosotros.
0: Y esto pero de la creatividad...
2: Uh -huh. un, un detalle, pero también aceptamos a los judíos que creen que no que ellos eligen como concepto de vida vivir fuera de Israel.
1: Eh, y esto de la creatividad judía en todo el mundo nos engancha directamente con la figura del rabino Abraham Yoshua Heschel Es un pensador norteamericano que incorporaba la dimensión de la acción social y los derechos humanos a la práctica eh, judaica. ¿Ese podría ser un buen título para describirlo?
2: Sí, eh, Heschel fue un pensador increíble, realmente increíble. Eh, falleció... Eh, en 1972 era, era joven, en realidad, cuando fallece, tiene 65 años, y, y un creador es muy prolífico en escritura, escribió muchísimos libros, de los cuales recomiendo a los oyentes leer una de sus obras maestras, es El Shabbat, y el hombre moderno está traducido sí, famoso. en español, uh
0: -huh.
2: famoso porque habla de la filosofía del Shabbat, su tesis de doctorado en la Universidad de Berlín es sobre los profetas, que es donde habla de una visión completamente distinta de los profetas de la que se tenía hasta ese entonces. Un activista, eh, luchador muy fuerte, te cuento alguna anécdota de él quizás para, para ilustrar. Uh -huh. eh, una vez él declaró que los tomates en Estados Unidos no eran casher. Uh -huh. Y le preguntaban ¿cómo puede ser? Los tomates no cayer, El tomate es un vegetal. Y entonces él dijo para... Cosechar estos tomates han traído mexicanos en, en subcondiciones humanas, en condiciones inhumanas. Y si eh, es así, el producto no puede ser nunca caer eh, Para que entendamos que él ponía al hombre en el centro, en todo lo que significa en la tradición, en el, en el concepto de judío. Él decía, por ejemplo, que había que ayudar y apoyar a todos los seres humanos en sus en sus luchas, fue uno de los grandes amigos de Martin Luther King.
1: Sí, eso te iba y, a decir, él eh, era uno de los líderes del Movimiento por los Derechos Civiles con, con King, ¿no?
2: Exactamente, la famosa marcha por Selma, uh -huh. eh, en Selma por los derechos de los eh, de los eh, de la, de la comunidad negra en los Estados Unidos, él es el que marcha al lado de Luther King, y después de eso dice una famosa frase, dice, hoy sentí que mis pies mis, mis piernas rezaron, mis tías wow. o sea, la marcha uh -huh. que él hace protestando por la falta de derechos humanos, aparte del de, de, de pueblo americano en este caso, para él era una tefilar, un rezo. Creo que eso ilustra un poco este, este hombre. Hay una historia muy linda de, de, de cuando una, un rabino muy famoso, Levi Akelman, aquí en Israel, de chiquito, estaba en el templo con su padre, que también era rabino, y está la bendición, está la bendición de los coanim. En la tradición judía, cuando los canines pasan a hacer la bendición, está prohibido mirarlos. De acuerdo a una creencia popular, está ahí la, la presencia divina y por lo tanto no miramos. Entonces Ajá. nos tapamos la cara, no miramos. Por supuesto, el padre dice esto al chico, el chico, chico rebelde, eh, mira. Y cuando termina, dice, papá, miré y no pasó nada y no estaba en la presencia divina, no vi a Dios ahí. Mm. Entonces el padre, que era el director de la organización rabínica conservada de Estados Unidos, lo vio a Heser, que estaba por el lado de él, dice, mira, andé a y a Heser. Y el N. va le pregunta a Heser, dice, mira, dice, busqué a Dios y no lo encontré acá. Mi papá me dijo que iba a estar Dios. Y dice, no, 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 buscaste mal. ¿Vos querés ver a Dios? Sí. Mañana, mañana, o cuando llegues a tu casa, mirá en el espejo, y cuando te veas, vas a ver a Dios. Pero no solamente ahí, mira a tu alrededor, y en cada ser humano que mires, eso es Dios. Dios no es otra presencia, Dios existe a través de cada uno de nosotros. ¿Ok? Cada ser humano, no de cada judío, cada ser humano.
1: Mencionemos, eh, Mauricio, algunos, eh, algunos temas que se van a tratar eh, mañana, quizás algunas personalidades que van a estar. Eh, es, es un encuentro muy, muy jerarquizado.
2: Bueno, lo abre eh, el, el ministro de la, el presidente Israel, perdón, Erzog, Erzog, Uzi Herzog que va a, va a dar una mini conferencia sobre el pensamiento de, de Heschel. Uh -huh. eh, luego van a estar el ministro de Diáspora, Nahjong Shay, eh, el presidente de la Organización Sionista Mundial, eh, Jacob Hawel, y el que organiza este, este encuentro, que hay que mencionarlo, es muy importante, el doctor Isar Hess, que es el, eh, es el segundo en la, en, en la Organización Sionista Mundial. Eh, y esos tres van a abrir. Después hay un panel eh, muy interesante. ...que habla de lo que hablábamos antes... ...del de vínculo entre Israel y, el, y la diáspora... ...porque el panel se llama... Eh, ...la Torah desde Sion... ...o eh, en Babel y Jerusalén. ...de dónde es la Torah... ...un, un diálogo acerca de... Eh, eh, ...a minut, esta palabra que nos vamos a traducir bien en español... ...de un término judío... ...como sionismo en, el tercer, en, la, en su tercera etapa... ...la primera sionismo que fue crear el Estado de Israel... ...luego el sionismo con el Estado de Israel... ...y ahora como la tercera etapa... ...y ahí va a haber personalidades... ...como el Rafi Ubal eh, ...el Raf David Volpi... ...de Estados Unidos... ...la rabata Mariela Teppelbaum... ...el profesor Maid Busaglo... ...muy, muy interesante... ...luego hay varias eh, eh, talleres... ...de reflexión sobre temas... ...sobre los desafíos de Israel en la educación... Eh, ...el concepto de Tikkun Olam... ...cómo se ve en Israel... Eh, ...mejorar el mundo... Hay nueve talleres paralelos con un montón de, de personalidades.
1: ¿Esto es una sí. idea de hacerlo todos los años, siempre todos eh, los años. Eh, sí, sí. a la memoria del aniversario de la, del fallecimiento de Abraham Joffre a Heschel o se van a elegir otras personalidades?
2: No, no, no. Heschel es la personalidad central que, estamos, que está desarrollando el doctor mm. Hess. Inclusive te cuento, ya te di una primicia, que a fin de, de junio hay un encuentro muy grande en Latinoamérica donde va a haber una noche dedicada también desde el Departamento de la Organización Sionista Mundial al pensamiento de que ese fue un sionista muy importante también. Eh, su hija, Susan Hegel que vamos a escucharla mañana también en el, en el encuentro, va a estar filmado, ya no llega. Es un profesor muy famoso, también va a hablar de ese tema, del vínculo con, de su padre con el judaísmo y con, con Israel. A mí me uh -huh. toca abrir el tercer plenario donde voy a hablar de Hessel y de cómo vemos el pensamiento de Hessel en las acciones de su discípulo más eh, más eh, famoso que es el rabino Marshall Meyer que fue mi maestro Sí. Te, que quería, decir que, te quería es? preguntar es? eso
1: y contarte algo personal porque yo hice Bar Mitzvah en Betel que es la comunidad en Buenos Aires que fue fundada por el rabino Marshall Mayer allá por el año 1978 y muchos años después me cae la ficha de que estamos en aquel año en plena dictadura militar y la figura de Marshall Mayer va a ser muy central en esto
2: Sí, solo me faltó decir que mañana también va a ser la la presentación de una obra de teatro que se escribió especialmente sobre la vida de Marshall Meyer, que se llama La noche del ceder de Abraham y yo a Heschel.
1: Uh -huh. Hablemos de Marshall, entonces. ¿Cuál es Hablamos ese accionar, ese, ese pensamiento tan influido por Heschel en Marshall?
2: Primero tengo que decir que, eh, en lo personal, Heschel eh, influye muchísimo en Marshall que que lo convence de que estudia Rabinato. No sé si sabía, pero Marshall en un principio no quería ser Rabino. Ajá. Marshall en un principio quería ser actor de cine. Ajá. Y lo habían, ya se había entrevistado, yo tenía una audición, y lo habían convencido a ir a Hollywood, a hacer una película, y, y habla, entre otros, con Heschel y Heschel le dice, no, 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 El primero tomate uno o dos años, anda a estudiar, y después del catal al cine. Le hubiera después, dado el
1: tipo a le era alto, sí, una voz tremenda, era, un carisma tremendo.
2: Era muy triónico, así que hubiese sido un excelente sí. actor, no tengo duda. Pero nosotros eh, fuimos los beneficiarios del judaísmo del mundo, porque Marshall llega a la Argentina en 1959, él estudia, termina de estudiar y, y decide que quiere tomar una pausa de los estudios, porque él quería seguir para su doctorado, estudia en el seminario teológico judío de Nueva York, que del movimiento conservador, y llega a la Argentina por un tiempito, y terminó siendo que se quedó 25 años largos. Eh, y la verdad es que Marshall hace un cambio profundísimo. Claro. Marshall es una personalidad muy, muy rebelde. Eh, tengo algunas historias eh, realmente espeluznantes. Él llega, llega a la comunidad a, al Templo de Libertad. Lo trae Sira, la Comunidad Israelita de la República Argentina, lo uh -huh. trae en el 59, como segundo rabino. Y en enseguida empieza a ver cosas eh, que le parecen que son eh, fuera de lugar, ¿no? Entonces, eh, la, historia, la historia fuerte de, de su inicio es, por ejemplo, a los pocos meses que llega, eh, la comunidad de, de libertad era el, como el centro de toda la comunidad judía en esa época. Tiene una escuela de morim en, en la misma congregación y tenía un... Eh, asilo de, para chicas huérfanas. Marshall le piden que vaya a visitarlo, va y lo visita, y le piden que hablen un cóctel que, organiza, que organizan las mujeres del Templo de Libertad eh, para recaudar fondos para ese, ese asilo de huérfanas. Y él acepta con una condición, dice sí, si me permiten que yo visite primero el asilo con un grupo de médicos. Le dicen que sí las mujeres, visita, y el informe lo da al estilo, al mejor estilo Marshall, eh, en el T este de recolección de fondos. Entonces llega y abre así, imagínate, con el, el español que era muy faltante, porque hace unos meses que estaba en el país.
1: Y con acento americano, ¿no?
2: Con acento americano y con el carisma de Marshall, pero un Marshall jovencito. Estamos hablando que en el año uh -huh. 59, 60, tenía 30 años. ¿Y cómo es Marshall que no le tenía miedo a nada, ni a nadie, solamente a Dios? Marshall se ella y dice, quiero decirles que vine a saludarla pero que lamentablemente lo que les voy a decir va a generar textuales palabras que ustedes vomiten el té y la torta que están comiendo. Wow. Entonces cuenta que eh, hay 85 chicas en ese asilo y que él descubrió de que las están prostituyendo, que las chicas están subalimentadas y que tiene un informe médico de que hay por lo menos eh, 40 chicas eh, con desnutrición y otras 35 con enfermedades eh, sexuales, gonorrea y sífilis. Eh, para hacerlo corto, la acción de Marshall genera que se cierre este asilo, hace un acuerdo con Alia Tanor, estas chicas son atendidas médicamente y las traen a Israel uh -huh. a todas, ser atendidas. ese era Marshall, y después se enfrenta entre el 76 y el 83 eh, con todo lo que significa la dictadura. Eh, nosotros le decíamos realmente, porque la verdad que eh, era una persona muy, muy, muy valiente, hay que ser valiente, y yo siempre digo, yo escribí mi tesis de máster sobre Marshall, y mientras iba estudiando yo pensaba para mí mismo, yo no soy una persona miedosa, pero eh, ponerte en riesgo a ti mismo es una cosa, pero a tu familia, tú solo dijo de su familia, en la Argentina que hacía desaparecer las personas, no importa. Algunos veces se escudaban en su pasaporte americano.
1: Eso te iba a decir. La, la teoría es esa, ¿no? Que los eh, militares argentinos no lo tocaban, por decirlo así, porque tenía ciudadanía norteamericana. Él llega a salvar judíos de las mazmorras de la dictadura militar. El más famoso de ellos fue el, per, el periodista Jacobo Timerman. Timerman.
2: Pero no solamente salvó a judíos. Marshall Ajá. dice dice, cuando una madre venía, por eso después se, 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 se adjunta a las madres de Plaza de Mayo y las ayuda, él dice, cuando una mujer venía y me decía a mi hijo que yo preso ayúdame dice, jamás le pregunté si era judía o no judía. claro Había un ser humano sufriendo delante mío, había que ayudarlo, hay que ayudarlo. Y Marshall iba a las cárceles cuando, en esa época nefasta de la historia argentina, lamentablemente, tristemente, uh -huh. cuando alguien caía en manos del ejército, desaparecía. Pero si aparecía, era llevado preso a una comisaría primero. Y alguien lo visitaba o denunciaba que sabía dónde estaba, era casi imposible hacerlo desaparecer después. Entonces, cuando él entiende eso, se ocupa de visitar cada persona que le dicen que cayó preso y está en una comisaría. Pero ¿qué hacía? Él iba a la comisaría y tenía ya una, como una rutina. Cuando lo hacían pasar, le decía, ¿me podría tener un, paso, un vaso de agua? Y cuando el oficial salía de la habitación para buscarle un vaso de agua, miraba todos los papeles y se acordaba de nombres de gente que veía en la lista de detenidos. Cuando salía de la comisaría, llamaba a distintas eh, embajadas con las que tenía eh, relación, como Holanda, como Alemania, y le decían, pregunta por este preso en este lugar, pregunta por este otro preso en este lugar, y así salvó, cientos de vidas, Marcelo. Wow.
1: Eso, o sea, ese dato no lo sabía. ¿eh?
2: Bueno, realmente cuando vos escuchás y lees las historias de su nombre, y él decía esto no lo hago como un tema político, esto lo hago porque este es el rol del judío. Y él nos enseñaba los alumnos, de él nos decía recuerden siempre que en la tradición judía había tres roles muy importantes en la antigüedad. Estaba el rey, estaba el sacerdote y estaba el profeta. Los coanim, el sacerdocio, dejó de existir en términos de, del rol con la caída del, del templo de Jerusalén. Reyes no tenemos más. El rol del rabino no es ni sacerdote ni reyes. El rey es el rol del profeta. ¿Y cuál es el rol del profeta? Como David, que se podía parar delante del establishment y decirle, ustedes están haciendo malas cosas. Era la voz de la conciencia el profeta, él sostenía. Esa, esa es la escuela de Hegel, ¿sí?
0: Uh -huh. Es decir...
2: La voz del profeta es decirle, al gobierno te desviaste de tu rol y de tu camino. Tenés que volver a
1: comportarte
2: como dice la Torah.
1: Muy bien. Y, y de, con la Torah ética, no solamente con la Torah del, del rezo y, y, y la espiritualidad, sino de buscar también a Dios en el hombre y hacer de este un mundo mejor. Eh... Mira,
2: totalmente, y hacen sus libros, leen los nombres de los libros, Dios uh -huh. en busca del hombre. Claro. No el hombre en busca de Dios. Dios en busca del hombre. El hombre no está solo. O sea, basado siempre el centro, el centro de la tradición judía es el hombre, el ser humano. Y, y una perlita, él decía, cuando nos desviamos de entender eso, recuerden siempre que las mismas letras que tiene la palabra Minak, costumbre, que se convierte en Alajá, en Ley, son las mismas letras de, misma letra de Geinón infierno. Cuando convertimos la costumbre, la ley, en el centro de nuestro accionar, la vida es un infierno. No tenemos que olvidarnos que siempre el hombre, el ser humano, es el centro del todo.
1: Muy bien. Hemos hablado entonces con el rabino Mauricio Walter, sobre eh, que es... Eh, miembro del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial y Director Ejecutivo de Masorti Olami y Mercado Olami, sobre el evento que es mañana, desde las 9, eh, la sesión que vas a presidir es a las 15 horas, sobre Marshall Mayer y el pensamiento del rabino Abraham Joshua Heschel. Eh, yo te quiero desear suerte en el evento de mañana. Gracias, y muchas gracias también por este diálogo con Khan en Español. ¿eh?
2: Un abrazo grande y si quieren ir al, al, al Congreso mañana hay que anotarse primero por Internet.
1: Buscar en Facebook eh,
2: quién es eh, el Congreso sobre él y anotarse a través de la inscripción previa.
1: Muy ¿Okay? bien. Muchísimas gracias, Mauricio. Shalom. Hasta luego.